0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Et juste avant de terminer cette soirée avec un dernier chant, je voulais aussi avec vous partager le sens de Noël et prendre un texte aussi de la Bible en... 10, 10, 15 minutes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Davidé, je suis pasteur bénévole avec ma femme Magali, maintenant ça fait 4 ans. Et c'est une joie pour nous, c'est vraiment une joie de, de servir dans cette église. Et vous savez, l'église, c'est pas les bâtiments, c'est les gens. Et moi, je suis tellement heureux de servir les gens de Beaune, et notamment de, de cette église. Et je crois que Dieu a de grandes choses, et notamment de grandes choses à nous révéler durant cette période aussi de Noël. On va prendre un texte ensemble, très court. Et il va s'afficher sur, sur, sur la diapo « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. »« Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. » Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi ils partirent, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux juste au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils l'aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. <rire> Waouh, quel merveilleux texte. Ça nous recadre bien le sens de Noël et l'histoire de Noël. Là, c'est particulièrement l'histoire des mages qui viennent pour voir la naissance de Jésus. Et dans ce contexte, très rapidement, Jésus il est né dans un contexte religieux et politique très tendu. On est à Jérusalem, on est en Israël et ils sont sous la domination, sous le contrôle romain. Et, euh... et il y a une tension entre les Juifs et bien sûr et Rome Et Rome a trouvé la bonne idée de leur mettre un roi et ce roi, c'est Hérode comme on l'a lu. Et euh, Hérode, c'est pas le meilleur des rois que Israël ait connu, notamment de la part des Romains. C'était un roi cruel, un roi méchant. Euh, typiquement, pour accéder à son trône, il allait jusqu'à faire assassiner sa femme et deux de ses enfants. Donc euh, euh, ce soir, euh, chère Marie, regardez votre femme, il dit non, t'inquiète pas, ça va jamais t'arriver. Mais voyez un peu la mentalité du roi qui gouvernait Israël, euh, euh, qui gouvernait le peuple juif. C'était un, un roi vraiment méchant. Et euh, il nous a dit que c'est l'histoire des mages, bien sûr, et ces mages viennent d'Orient, euh, ils viennent de très très loin, environ plus de 1500 km. et à l'époque, il n'y avait pas la 6 ou la 9, il n'y avait pas les autoroutes, il n'y avait pas aussi les chemins de fer, donc il n'y avait que quelques routes qui amenaient jusqu'à Jérusalem, et c'était des grandes caravanes qui partaient depuis le bout du monde, et, et ces mages vont traverser tous ces kilomètres, alors la tradition veut qu'ils soient trois, euh, littéralement, euh, ça, ça a été inventé, mais euh, moi je crois qu'ils étaient beaucoup plus que ça, parce que c'était des personnes, ce n'était pas simplement des mages, c'était des savants, c'était des astronomes. Et quand ils se déplaçaient, ils déplaçaient avec une garde rapprochée. Pourquoi Parce que sur, tout le long de ce chemin, comme je vous c'était ce n'était pas comme aujourd'hui où tout est sécurisé, il y avait beaucoup de dangers, beaucoup de brigands. Et euh, comme c'était des personnes intellectuelles, d'une certaine classe sociale, c'était aussi des personnes riches. Et euh, ils vont faire tout ce déplacement. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de ces gars. Parce qu'ils ont vu une étoile... En Orient, ils ont levé le ciel, comme je vous dis, c'était leur métier d'étudier le ciel, et tout à coup, en levant le ciel, ils ont vu les ils se sont dit :« Mais ça, c'est les de Jésus. » Et en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel, ils vont se dire wow, :« Waouh, ça, c'est un signe. » Parce que ce qui se passait aussi, c'est qu'en tant que, en tant que scientifique, en tant que savant, ils étudiaient aussi certains écrits que les Juifs, une fois déportés, avaient laissés aussi dans, dans cette région-là. Et dans toutes ces régions, on savait qu'à un moment donné. Un Messie devrait arriver pour sauver les Juifs. Donc eux, les savants, qui étaient remplis de connaissances, ils connaissaient aussi cette histoire. Et il nous est dit qu'ils vont parcourir tout ce chemin, tous ces kilomètres, avec toute cette tension, pour une seule et bonne raison, de venir adorer Jésus. En tant que scientifique, on pourrait se dire, bah tiens, ils vont faire un petit reportage qui passera sur Arte, puis on se passera ça sur la 5, tranquillement en famille, euh, au fond du lit, avec une couverture et une bouillotte pour les femmes. Non eux, ils se sont dit, nous, on va aller là-bas parce qu'on veut adorer. On veut adorer ce Messie. Ils vont, ils vont, C'est ce qu'on a lu au tout début du verset. Où est né le roi des Juifs parce, des juifs, parce que nous sommes venus pour l'adorer Quelle déclaration, en fait, de foi. Pour moi, quand je lis cette histoire, qui est un fait réel, il faut beaucoup de foi pour mettre toute sa confiance dans une étoile. Je ne sais pas si vous seriez capable de tout abandonner vous dites à votre femme ou à votre famille, dites, bah écoute chérie, là j'ai un plan qui m'attend, j'ai vu une étoile et je vais te laisser pendant quelques semaines, pendant quelques mois même euh, certainement parce que faut que je suive l'étoile, cette étoile doit me conduire quelque part. Mais chérie, tu es, es tombé sur la tête là, qu'est-ce qui se passe Non non, je t'assure, on a étudié ça avec les copains et puis euh, tous les écrits le disent. Bon, bah écoute, vas-y, puis tu m'enverras un texto quand même quand tu seras arrivé. On ne va pas débattre sur l'historique de l'étoile, le principe de cette étoile c'est qu'elle brillait. Okay donc comme elle brillait, elle faisait de la lumière. Mais le but de cette étoile, ce n'était pas que les mages gardent la concentration sur la lumière que l'étoile donnait, mais c'était vers la vraie lumière que l'étoile allait, allait les conduire. Parce que Jésus il dit dans Jean 8, 12 Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. L'étoile donc, va conduire les mages à la source de la lumière. Imaginez-vous, c'est la lumière qui les conduit à la source de la lumière. Et euh, je ne sais pas quelle étoile vous a conduit ce soir euh, au temple, je ne sais pas si c'est un ami, je ne sais pas si c'est la pub sur Facebook, je ne sais pas si euh, vous avez vu quelque chose dans le ciel et puis l'étoile s'arrêtait au-dessus du temple, mais euh, j'aimerais vous dire que suivant votre niveau de foi où vous êtes arrivé ce soir, votre vie peut complètement et littéralement changer. C'est ce qui s'est passé pour ces mages. C'était des étrangers, ce pas des juifs, donc ils n'avaient pas cette foi euh, autant profonde que les juifs, on va dire. Mais comme les, comme les mages, ce soir, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à croire que ce Jésus, euh, sur lequel même notre calendrier est basé, il est plus qu'un petit bébé Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. C'est ce roi qu'ils sont venus adorer, c'est ce roi que nous chantons. Par la foi, ils sont venus jusqu'à Jérusalem, euh, il y en a certains ici, par la foi, ils sont venus euh, jusqu'à jusqu Beaune, mais imaginez-vous en suivant une étoile, juste en suivant une étoile. Et puis donc le roi nous a dit qu'il va paniquer, qu'il va être troublé, euh, parce que comme je vous l'ai dit, il n'était pas vraiment à sa place. Pour les Juifs, c'était un imposteur, parce qu'il n'était pas vraiment dans la lignée des rois qu'ils attendaient. Du coup, ce roi cruel n'était pas vraiment reconnu du peuple qui gouvernait. Et pour essayer même d'avoir de, 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 leur sympathie, il va complètement restaurer, rénover leur temple, il va l'agrandir. Vous avez déjà entendu, du, entendu parler du temple de Jérusalem. Il va essayer comme ça de se mettre dans la poche, les Juifs, mais ça ne va pas vraiment marcher. Et il nous est dit que Hérode et aussi le peuple de Jérusalem est troublé quand ils entendent ça parce qu'ils savent de quoi le roi est capable. Et peut-être, euh, au niveau historique, vous avez entendu parler euh, de l'histoire du massacre des innocents. C'est ce, ce qui va se passer, Ce que Hérode il va rentrer dans une telle jalousie, une telle psychose qui va faire assassiner tous les enfants de moins de deux ans de la ville de Bethléem. C'est ce qu'on appelait le massacre des innocents. Donc je vous ai dit, c'était vraiment un roi qui était complètement fou, mais qui en même temps, il croyait que Jésus allait être le roi. Et c'est pour ça que même dans sa folie, il avait quelque part la foi de qui était Jésus. Et puis il va interroger, du coup, il va interroger les pasteurs de l'époque, on pourrait dire, il va, il va faire une réunion de chantier, il va dire, bon les gars, vous, vous connaissez bien la Bible. Moi, euh, voyez bien, euh, j'en en suis encore très loin. Où doit naître Jésus On est à Jérusalem, où il doit naître Forcément, c'est votre Messie, vous devez savoir où il doit naître. Puis les pasteurs ils commencent à se gratter la tête, ils se regardent est-ce qu'on lui dit Vas-y, dis-lui dis ce que Michée a dit il y a 700 ans. T'es sûr Oui, oui, il y a 7 siècles à l'époque. Il y a 700 ans, il y a un gars, un prophète, il avait déclaré que le Messie naîtrait à Bethléem. Et du coup, il donne ça à Hérode, il dit, ben voilà, D'après la prophétie de la Bible, le Messie, il va naître à Bethléem. Alors là, Hérode, il dit, waouh, c'est juste à 10 km 10 km au sud de Jérusalem. Il missionne les mages, il leur dit, écoutez les gars, vous descendez et puis vous faites un petit topo sur où à Bethléem Jésus se trouve. Parce que maintenant, ils savaient que Jésus était dans la ville de Bethléem, mais où, dans quelle maison exactement Et puis les mages, ils commencent à comprendre, ils disent, oui, il y a quelque chose de louche là, parce que... Hérode, il recherche Jésus, mais j'ai l'impression que ses motivations ne sont pas top. Les religieux, ils sont là avec une foi, on va dire, très théologique. Ils, ils citent un verset, ils citent très bien les Écritures, mais finalement, il n'y a pas d'action derrière. Et euh, rien que là-dessus, on pourrait dire que la foi, la foi qui veut t'amener à découvrir qui est Jésus, c'est une foi qui te met en action. C'est une foi qui est personnelle. Vous savez, ces, ces pasteurs de l'époque, ils ne sont jamais allés à la rencontre de Jésus, parce qu'ils l'ont toujours renié. Ils ont dit Mais non, c'est pas lui notre Messie. Nous, on veut un leader politique. On ne veut pas d'un gars qui va sur une croix qui se soit crucifier pour nos péchés. Nous, on ne veut pas de ça. » Donc, ces pasteurs qui avaient la connaissance, ils n'ont même pas discerné qui était le Messie. Et euh, Les mages, eux, qui avaient beaucoup moins de connaissances, ils ont continué. Ils ont dit « Bon, on ne va pas se laisser décourager. Le roi Hérode, on voit qu'il a des mauvaises motivations. Les religieux, ils n'ont l'air pas super chaud pour venir avec nous. » Mais nous, on va continuer notre mission. L'étoile avait disparu. L'étoile avait disparu, vous êtes d'accord On a lu dans le texte. Les gars, ils sortent de l'entretien. C'est la soirée. Ils doivent certainement discuter entre eux. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on retourne en Orient oh, On a quand même fait tous ces kilomètres. L'étoile nous a conduit jusqu'ici. Certainement, elle va nous conduire jusqu'au lieu exact, à Bethléem. Et là, tout à coup, paf, il y a l'étoile qui réapparaît. Mes amis, la foi dans le Dieu vivant, va faire ressurgir dans votre vie des choses incroyables. Si vous placez la foi dans celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez ou imaginez, alors comme la foi, a été récompensée, comme la foi de ces mages a été récompensée par l'apparition à nouveau de cette étoile, votre foi va être récompensée. Et en cette période de fête, en cette période de Noël, c'est peut-être un appel ce soir pour vous dire bah, « il y a quelque chose qui aimerait vous guider, il y a quelqu'un qui aimerait vous guider. » C'est plus qu'une étoile, c'est Dieu. Et on va voir pourquoi Dieu aimerait nous guider, pourquoi euh, il, aime, il aimerait faire cela. Alors que cette étoile ressurgit, les mages sont complètement reboostés, ils sont, ils sont à fond euh, remotivés. Ils se dirigent, imaginez-vous un 10 km à pied en pleine nuit, on suit l'étoile, on suit l'étoile. Il nous est dit que l'étoile s'arrête juste au milieu, euh, juste au-dessus de, de la bonne maison. Et quand ils apprennent ça, les mages sont remplis de joie. Ça, c'est une caractéristique, mes amis, du vrai évangile. Si vous êtes chrétien, si vous débutez dans la foi ou si vous posez des questions sur qu'est-ce qu'est un chrétien ou quelle devrait être une des caractéristiques d'un chrétien, c'est la joie. Ils sont remplis de joie parce qu'ils comprennent qu'ils s'approchent du roi des rois. Ils comprennent qu'ils s'approchent qu du Messie. Ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, euh, on dénie toutes les difficultés et puis on se force à être joyeux. Non, on parle d'une joie que Dieu donne quand il remplit notre cœur. Et c'est ce que ces mages ont ressenti. Ils trouvent enfin la maison, ils rentrent, ils voient Marie et Jésus, et ils vont enfin faire ce pourquoi ils avaient fait tous ces kilomètres. Ils vont se prosterner, adorer, et ils vont offrir des cadeaux, de l'or, de l'encens et d'émir. Vous savez, la foi de ces mages, elle a été mise à dure épreuve, mais Dieu les a pas abandonnés. Et peut-être ce soir, vous êtes là et votre foi... Aussi grande ou peut-être aussi petite, comment vous la définissez soit-elle Peut-être elle a été mise à rude épreuve. Peut-être vous venez ce soir et vous êtes chargé de, de toutes sortes de soucis. Peut-être c'est les finances qui vous mettent dans l'épreuve. Peut-être c'est un problème de santé qui vous font douter de Dieu, de son existence. Peut-être c'est un problème relationnel. Mais j'aimerais vous dire et j'aimerais vous encourager, si vous levez les yeux vers le ciel, alors certainement vous allez voir une lumière. Certainement, vous allez voir euh, une lumière briller. Et alors Dieu va vous donner la réponse. Pourquoi Parce que la meilleure réponse de Dieu aux questions de l'humanité, c'est de nous conduire à la réponse. Et c'est Jésus la réponse. Tous ces scientifiques avaient aussi beaucoup certainement de questions, imaginez-vous ces intellectuels, euh, ils ne sont pas arrivés dans la maison avec Marie et Jésus, et tout à coup le petit bébé de deux ans s'est mis à faire euh, des explications euh, théologiques et mathématiques sur oui, le quoi, du comment, de la comète. Non. Pourquoi Parce que Dieu leur avait dit vous suivrez l'étoile et l'étoile vous amènera vers celui qui est la réponse. Et celui qui est la réponse, euh, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus. Cette personne, c'est Jésus et on comprend très bien que ces euh, rois mages, avec tout le respect qu'ils avaient pour Marie, ils ont centré leur adoration sur celui qui est seul et qui est digne de notre adoration, c'est Jésus. Alors pour terminer ce soir, avant qu'on qu puisse prendre ce dernier chant euh, avec les enfants, simplement peut-être les enfants, vous pouvez un petit peu commencer à vous, à vous installer. Et euh, j'aimerais terminer avec, avec cela. Peut-être tu te poses la question, vous vous posez la question, mais comment alors moi je peux m'approcher de Jésus C'était facile pour les mages au pire, ils avaient une étoile à suivre, euh, au moins c'était quelque chose de visible. Comment moi je peux m'approcher euh, de Jésus Comment je peux le rencontrer Il y a déjà un principe que les mages ont appliqué, qui est un principe fondamental. C'est que devant le roi, on se prosterne, on adore et on s'offre. Si tu t'approches de Dieu avec cette, avec cette mentalité, j'ai envie de dire, ou avec ce, cette disposition de cœur, alors tu vas forcément euh, le rencontrer. Il nous est dit que, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors pourquoi Jésus s'est révélé au mage par une étoile Pourquoi on a entendu tout à l'heure dans le conte, euh, Dieu a, révé, a révélé Jésus euh, au, au berger au travers d'un ange, au travers de la lumière, etc. Parce que j'aimerais vous dire que Dieu vous aime assez pour se révéler à vous, selon votre langage, selon vos circonstances, selon votre contexte, même selon votre personnalité. Dieu, en fait, il essaye de capter votre attention. C'est ce qu'il a fait. Il a capté l'attention des mages, il a capté l'attention des bergers et puis il les a amenés à la réponse qui est Jésus. Et j'espère que ce soir, le, le, le but de cette soirée, c'est qu'on puisse vous aider à ce, que vous puissiez à ce que Dieu puisse capter votre attention. Peut-être à travers les chants, Dieu vous a parlé, peut-être simplement à travers les enfants, peut-être à travers la magnifique, la magnifique peinture, Dieu vous parle, peut-être à travers le conte. En tout cas, j'aimerais vous dire que ce soir, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard et que Dieu, il essaye de capter votre attention depuis même, des, des, depuis même de plusieurs années. Je termine. Jésus, il est la lumière. Ne cherchez plus d'intermédiaire, mais venez à la source. Pourquoi Parce que c'est ça, le vrai sens de la vie. Les questions... Qu'on se pose en tant qu'adulte, on a vu tout à l'heure, le, le, le conte, c'était principalement pour les enfants, mais en tant qu'adulte, une fois qu'ils vont grandir, les questions qu'on se pose c'est, mais finalement, pourquoi je suis en vie C'est quoi le, le sens de ma vie Et puis, c'est quoi le but de, de ma vie sur cette terre J'aimerais vous dire que Jésus, il est la réponse. Il est celui qui peut vous faire découvrir vraiment tout ce que vous pouvez devenir en Dieu. Pourquoi Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Quelle est la meilleure solution pour retrouver notre, notre, notre besoin initial ou notre activité, notre meilleure activité pour laquelle nous sommes faits, si ce n'est pas d'aller rencontrer notre Créateur. Il dit, bah toi, mon gars, toi, euh, jeune fille, toi, madame, toi, monsieur, voilà ce que je vais mettre dans ton cœur. Tu vas pouvoir devenir peut-être une étoile. Une étoile pour quelqu'un, pour amener quelqu'un à la lumière, pour amener quelqu'un dans, dans la joie, pour amener quelqu'un plus près, tout simplement de Dieu. Je termine avec simplement ça. Nous avons tous besoin de Jésus. Je ne sais pas pour vous si Jésus ça restera ce soir, ce petit bébé ou euh, simplement une date dans, dans l'agenda où on peut dire il y a un avant et un après Jésus-Christ. Mais euh, j'espère que ce soir, vous aurez au moins compris que Jésus c'est plus que ça. C'est le roi des rois. Et vous savez, ce n'est pas n'importe quel roi des rois parce que ce roi qui est venu sur terre, il a accepté de mourir sur une croix. Mais il a accepté de mourir sur une croix. Pourquoi Parce que par nos propres forces, on pourra toujours essayer de faire le bien qu'on veut. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Par nos propres forces, on pourra essayer d'être la meilleure lumière pour nos voisins, pour notre famille. On n'y arrivera pas. Il y a quoi Il y a ce péché il y a ce péché qui nous colle à la peau, il y a ce qu'on appelle notre égocentrisme qui est là chaque jour, qui me rattrape, qui vous rattrape. Mais Jésus, en mourant et en ressuscitant à la croix, il prend notre péché et il nous sauve de ce péché. Il nous donne même la vie éternelle, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Et c'est ça la merveilleuse nouvelle de Noël et c'est pour cela que nous voulons chanter qu'en ce jour, effectivement, un roi, un sauveur nous est né. C'est pas juste un, un petit bébé, c'est pas juste quelque chose de fun, non c'est la réponse à toutes vos questions. Amen, on va, on va se lever, on va prendre ce dernier chant, le roi aîné. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.